0: Wow, was war das für ein Fest letzte Woche, die hundertste Folge. Ich danke allen, die die Folge gehört haben und mir so wundervolle Rückmeldungen zu meiner ganz persönlichen Geschichte gegeben haben, geschickt haben und ich habe ganz berührende Sprachnachrichten bekommen. Das war wirklich, wirklich wundervoll für mich und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und diese Geschichte mit dir geteilt habe. Und ja, hoffe, dass es dich weiterhin so inspiriert. Natürlich, wie angekündigt, geht es weiter mit diesem Podcast. Vielleicht schauen wir in die nächsten 100 Folgen. Und die erste, die 101. Folge ist wieder ein Interview für dich. Und zwar habe ich Babette Manert eingeladen. Sie ist Finanzexpertin und Gründerin von Goldfrau. Und bei ihr dreht sich einfach alles darum, Frauen zu unterstützen wieder oder überhaupt mal Verantwortung für ihre Finanzen zu übernehmen. Und ich persönlich finde das auch ein mega wichtiges Thema, denn zu oft im ganzen Alltagstrubel mit der Familie überlassen wir die Finanzen einfach jemand anderem, dem Partner oder irgendjemand sonst und ähm, haben einfach selber gar nicht so richtig den Überblick darüber und irgendwann kann das echt nach hinten losgehen. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich dir diese Folge hier präsentieren kann, denn sie ist eine, wie Babette zwischendurch sagt, echte Zettel- und Stiftfolge. Das heißt, leg dir jetzt schon mal was zum Schreiben dabei, denn Babette haut so viel wirklich konkrete Tools und Übungen raus in dieser Folge, dass du quasi schon während des Hörens anfangen kannst, hier an deinen Finanzen zu arbeiten und etwas zu verändern in eine Richtung, wo du sagst, ja, jetzt habe ich das Ganze im Griff, ich mache mir keine Gedanken mehr, ich ähm, weiß, wo ich stehe, wo ich hin will, wie ich meine Altersvorsorge organisiere und so weiter und so fort. Also, hier in dieser Folge geht es wirklich ganz konkret um Deinen aktuellen Kontostand, euren aktuellen Kontostand und zum Beispiel auch solche Themen wie Altersvorsorge oder wie starte ich in die Selbstständigkeit, wenn ich noch kein Polster habe. Es ist wirklich richtig wertvolles Wissen. Und ich freue mich über Rückmeldungen dazu, ob dir diese Folge wirklich weitergeholfen hat. Und wenn dem so ist, freue ich mich, wenn du mir zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung dazu hinterlässt, zu dieser Folge, zu diesem ganzen Podcast oder ähm, den Podcast vor allen Dingen auch in deinem Umkreis weiterempfiehlst und sagst, guck mal, hier kriegst du richtig gute Inspirationen für die schönste Vision deiner Familie. jetzt aber ganz viel, ja, ich sag mal Erfolg mit dieser Folge mit Babette Manert. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Babette Manert eingeladen. Sie ist Gründerin, Mama, Podcasterin also eine Kollegin sozusagen und außerdem Finanzexpertin. Sie unterstützt Frauen mit Freude und Leichtigkeit, ihre Finanzen zu regeln und ihr Motto ist, erlaubt dir alles. Und genau deswegen habe ich sie eingeladen. Ich habe sie vor kurzem auf dem Online-Kongress kennengelernt von Claudia Homberg, wo ich ja dabei war und ähm, Babette war dort auch als Speakerin dabei. Da haben wir uns getroffen und ich war gleich von diesem Thema Finanzen und von Babette selber und ihrer Energie auch begeistert und hat gesagt, die darf mal hier reinkommen und uns erzählen, wie wir Mütter am besten unsere Finanzen auch mal selbst regeln. Und darüber will ich heute mit ihr sprechen. Und Babette, ich freue mich total, dass das so geklappt hat und dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Schön, dass du da bist.
1: Liebe Susanne, ich danke dir für die Einladung und ich freue mich jetzt auch, dass wir uns ein bisschen über ein sehr schönes und vor allen Dingen auch wichtiges Thema austauschen.
0: Genau. Meine Eingangsfrage ist ja immer, erzähl erst mal ein bisschen was über dich und deine Familie. Wer seid ihr? Wer bist du? Und was machst du eigentlich so ganz genau? <lacht>
1: Das fragen mich meine Klienten auch immer. <lacht> <lacht> Was, ja, <Inge. lacht> ja, genau. Was ich mache, das heißt, ich fange mal mit dem Ende an und arbeite mich dann zum Anfang vor. Ja, super. Ich bin Finanzexpertin und ich habe die Goldfrau vor Guten zweieinhalb Jahren gegründet und ich begleite Frauen mit Freude und Leichtigkeit im Thema Finanzen. Ja, das ist einerseits natürlich so dieser strategische Part, den ich einfach im Schlaf kann, weil ich 17 Jahre in vier Banken auch gearbeitet habe mhm. und einfach Finanzwissen in mir einfach auch verankert ist. Und das zweite Thema ist wirklich die Frauen ins Gefühl zu sich selber zu bringen, nämlich sich auch zuzutrauen, sowohl Mama zu sein, als auch erfolgreiche Business Lady zu sein und sich gar nicht entscheiden zu müssen, geht nur das eine oder das andere, sondern dir wirklich alles zu erlauben. ja Und dort auch sich selber zu vertrauen, dass die Dinge, die du für dich entscheidest, auch genau das Richtige für diesen Augenblick sind. Das ist erstmal so zu mir, zum, zu meinem Business, ja. Ich habe zwei wundervolle Mädels, ja. die eine ist drei, die andere ist acht. Mhm, super. Und ja, genau. Da du selber Mama bist, ja, weißt du, was es für, für unterschiedliche Phasen bei, bei den Kindern auch sind. Und ich habe mein Business gegründet an einem persönlichen Tiefpunkt in meinem Leben, wo ich nämlich damals aus der Partnerschaft mit meinem damaligen Freund und dem Papa von meinen Mädels ausgestiegen bin, weil ich einfach gespürt habe, boah krass, das läuft zwar ganz gut und wir sind als Familie okay, aber ich bin einfach nicht mehr glücklich als Frau in der Partnerschaft. ja. Und mhm. dann bin ich einfach einen großen Schritt gegangen, habe mich von ihm getrennt. Und habe echt von Null gestartet. Ja, Ich bin dann vorher schon aus diesem Bankensystem vor knapp fünf Jahren ausgestiegen und hatte zu dem Zeitpunkt, da war meine kleine Tochter ein paar Monate alt, echt auch kein Einkommen und habe echt von Null angefangen. Das hieß, dass er damals den Mietvertrag auch noch mit unterschrieben hat. Also wirklich eine Phase in meinem Leben, die wirklich total besonders auch war. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass es... Mir hat sehr geholfen, auf meine Bedürfnisse zu hören und alles im Außen auszuschalten, was die Familie gesagt hat, die mich verurteilt hat für diesen Schritt. Wie kannst du das tun? Wie kannst du echt das machen? Dann auch meine persönliche Freiheit. An der Stelle auch krass wieder in mein Leben zurückgeholt habe, was zwar erst noch bedeutet hat, ich habe kein Einkommen, aber ich bin meinen Träumen einfach auch gefolgt und meinen Wünschen. Und ich glaube zutiefst, wenn wir uns das erlauben, wirklich uns zu folgen, dass das Leben uns dann unterstützt, egal wo du stehst und egal, wie auch dein Setting ist, weil ich glaube, es geht für mich im Leben darum, einfach nur glücklich zu sein, was, was auch immer das für jeden individuell bedeutet. Und gleichzeitig heißt es dann auch, an der einen oder anderen Stelle, Entscheidungen für dein Leben zu treffen, die bedeuten können, dass sich alles von jetzt auf gleich einfach verändert.
0: Mm. Super spannend. Wenn es für dich okay ist, so ich gerne mal so ein bisschen tiefer da reingehen. Erstmal vielleicht an den Punkt, an dem du entschieden hast, als Mama mit kleiner Tochter dieses Bankenwesen zu verlassen, was der ja dann, wenn ich das richtig verstehe, über lange Jahre wahrscheinlich ein sicheres System geliefert hat, in dem man sich irgendwie bewegt. Und das ist ja schon mal so ein erster Schritt aus dieser Komfort- und Sicherheitszone raus. Was war da so der Grund und wie ist es dir gelungen, diesen Schritt auch wirklich zu gehen?
1: Als ich den Schritt gegangen bin, hatte ich damals meine erste Tochter. Die war zu dem Zeitpunkt, als ich das entschieden habe, vier Jahre alt. Und ich habe mich immer auch in der Bank fremdgeführt. Ich hatte einen tollen Job. Auch nach der ersten Elternzeit bin ich zurückgekommen, nur mit 60 Prozent an Stunden. Ich habe auch wieder eine verantwortungsvolle Position bekommen, habe nur drei Tage auch gearbeitet, habe fachübergreifend einen bestimmten Bereich auch in großen Standorten auch vorangebracht und habe aber immer gemerkt, das ist nicht, wofür ich einfach auch auf diese Welt gekommen bin, bin dann diesen Schritt gegangen und habe dann erstmal was komplett anderes gemacht, habe auch kreativ gearbeitet und für mich war es wichtig, echt meinem Herzen zu folgen, egal was dann kommt und ich wusste nie einfach auch, was kommt. Und das war für mich auch der Moment, wo nämlich diese geheime Superpower, ja, die jede in uns trägt, wirklich jede jeder Mensch in uns trägt, die wird genau in diesen Momenten echt aktiviert, weil die passiert nicht in den Momenten, wo alles erstmal so wie ein ganz planbar läuft, so möchte ich das einfach mal sagen, sondern in den Momenten, wo du Moves machst, wo du noch keine Ahnung hast, wie geht das jetzt auch weiter. Und deswegen hab, bin ich damals das erste Mal meinem Herzen gefolgt. Und das fand ich auch gerade so interessant. Das ist für mich heute gar kein Ding mehr, also dass ich das ja. damals gemacht habe. Für mich war dann dieser zweite Schritt wirklich mit Null Einkommen dann einfach auch zur, zu starten ein wesentlich größeres Ding. Deswegen danke Susanne, dass du da auch nochmal nachgefragt hast. Also da ja. bin ich auch das erste Mal meinem Herzen gefolgt. Und dann in dieser Zeit ist ja dann auch meine zweite
0: Tochter geboren. Und dann habe ich wieder eine fette Entscheidung getroffen. Mmh, mmh, mmh. Ja, dann erzähl doch gleich mal, wie es da für dich für dich weiterging. Also ich finde es halt wichtig, weil die Mütter, mit denen ich oft arbeite, das sind eben die, die noch in so einem Job drinstecken, eigentlich sagen, äh, nee, mmh, mmh, gefällt mir auch nicht, macht mich nicht glücklich, aber Sicherheit, Finanzen, mmh, mmh. deswegen fand ich das gerade so wichtig, da nochmal reinzugehen und ich erlebe es eben genauso, wie du sagst, wenn man dann erstmal springt und sagt, nee, jetzt ist es anders, dann findet sich der Weg da dann auch durch. Und du bist dann gleich auch noch richtig, also nicht gleich, sondern auch zweieinhalb Jahren dann noch weitergegangen. Erzähl mal.
1: Ja, also was mir in der Zeit total geholfen hat zu wissen, ich habe ein finanzielles Polster. Also für alle Ladies, die jetzt zuhören, auch für alle Männer, die zuhören, wenn du komplett wirklich springst, habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass es total gut ist, wenn du einen Polster hast. Mhm. Das heißt... Es wird immer viel als Notgroschen bezeichnet. Ich bezeichne das für mich gerne immer als Füllekonto. Ja, weil ein Füllekonto was ganz anderes auch bedeutet, nämlich in der Fülle des Lebens auch zu wissen, wie kannst du erstmal für eine gewisse Zeit echt auch deine Rechnungen bezahlen? Für mich war ein halbes Jahr einfach eine gute Zeit. Ein Jahr, eine gute Zeit, um zu wissen, egal was in dieser Zeit passiert, ich kann meine Rechnungen bezahlen. Ja, so das wäre, das war der Weg, den ich für mich gefühlt, den ich für mich entschieden habe. So den zweiten Weg, wenn du jetzt vielleicht zuhörst und sagst, boah, krass, ja, aber Bett, das ist ja alles gut, du hattest Polster, ich habe noch keinen Polster, hast du die Möglichkeit, dir zu überlegen, worauf habe ich einen Bock, was ich mir einfach parallel aufbaue. Ja, entweder wenn du in einem Vollzeitjob bist, dann die Arbeitszeit so ein Stück weit auch zu reduzieren und die Zeit zu nutzen, die du dadurch gewinnst, um an deinen Träumen echt auch zu arbeiten, dann wirklich auch zu gucken, ja, was fällt mir leicht, woran habe ich Freude, was ist das, was andere mir auch immer wieder zurückspiegeln, was der Mehrwert ist, wenn sie mit mir zusammen sind und Mehrwert in dem Sinne auch, wenn du mit deinen Freundinnen di dich über bestimmte Themen unterhältst, wo du sagst, boah krass, das schüttelst du aus dem Ärmel raus, das ist für dich kein Ding und für die verändert es einfach das Leben mhm. und dort auch konsequent auch dann dort auch weiterzugehen, sich zu überlegen, was kann ich in diesem Bereich auch machen? Und ganz wichtig, es darf in allererster Linie erstmal nicht ums Geld verdienen gehen, sondern wirklich, dass du dir erlaubst, auch deine Leidenschaft zu leben, das für dein Herz, ja, Leidenschaft. Ich finde das englische Wort Passion dort einfach auch viel, viel schöner und dort dir dann auch erlaubst, wirklich loszugehen und zu starten und dass du es nicht wegen des Geldes machst sondern weil du es machst, weil dein Herz dafür schlägt, weil du weißt, dass so du das Leben von anderen Menschen, egal in was für einer Hinsicht auch veränderst, ja, ob du jetzt Beraterin bist, ob du Produkte hast, ob du heilst, ob du Physiotherapeutin bist, ob du Lehrerin bist, was auch immer dein, dein Beruf ist, dass du weißt, dass du Menschen echt auch hilfst. ja, Und aus diesem Helfen heraus für dich dann ein Geschäftsmodell entwickelst, mit dem du dann jeden Monat einfach richtig geiles Geld verdienst. Und nicht erst, oh Gott, ich brauche jetzt erst Zeit für einen Aufbau, sondern dir das sofort echt auch zu erlauben und das gleichzeitig nicht wegen des Geldes zu machen. Mhm. Ich hoffe, dass das jetzt keinen kein Widerspruch birgt, sondern dass du deinem Herz folgst. Und in dem Moment, wo du deinem Herzen folgst, folgt alles deiner Energie, nämlich mit dem, mit deiner Absicht, weswegen du da rausgehst. Und das Geld ist eine Folge aus deiner Absicht. Wenn du es aber wegen des Geldes machst, gehst du aus dem Mangel heraus, versuchst du Fülle zu kreieren. Und wenn wir uns das Leben mal angucken, glaube ich an bestimmte Gesetze, die gelten. Nämlich das, was du rausschickst, aus der Fülle heraus, bringt dir Fülle zurück. Das, was du aus dem Mangel heraus, rausschickst, bringt dir Mangel zurück.
0: Mhm. Ja, da sind wir schon gleich mitten im Money Mindset und in der, in dem Gesetz der Anziehung und der Resonanz und so. Ja, spannend, sehr sehr cool. Vielen Dank für diesen Exkurs. Das kann ich nur 100 Prozent unterschreiben und ähm, ist super super wichtig, dass man da wirklich seinem Herzen folgt und eben in dieser Freude und Fülle trotzdem unterwegs ist. Ja, okay. Aber jetzt erzähl doch vielleicht dann wirklich auch nochmal von dir, wie du jetzt dann dein Business, das du jetzt machst, dann gestartet hast in der Fülle und hab... Freude. Ja,
1: genau. Und das ist auch, und ich mag es total, dass du diese Frage stellst, weil vielleicht ist die eine oder andere dabei, die denkt, ja, wie soll ich dann Fülle erzeugen, wenn ich vielleicht noch nicht weiß, dass ich kein Einkommen habe? Ich hatte das auch nicht. Ich wusste zum Teil nicht, wie ich meine Miete bezahlen sollte. Und ich wusste zum Teil nicht, wie ich meine neue Wohnung echt auch einrichte und habe echt komplett von Null angefangen und war zu dem damaligen Zeitpunkt 40. Ja, und hatte echt ein Leben, was grandios war, so von außen betrachtet. Und genau in diesen Momenten kannst du dich auf das zurückbesinnen, was in mir drinne ist. Nämlich wirklich auch zu gucken was bedeutet, jetzt schon die Fülle in meinem Leben auch zu haben. Ja, und das nicht an den großen Dingen auch auszumachen, sondern dass du lebst, dass du jeden Morgen aufwachst, dass du gesunde Kinder hast, dass du gesund bist, dass du die Möglichkeit hast, deine Kinder in die Schule oder in den Kindergarten zu geben, ja, dass du einen Kühlschrank hast, wo Essen auch drin ist und genau diese Basics auch zu nähren, dass du in einem Land lebst, wo wirtschaftliche und politische Sicherheit ist, ja, und dass du die Möglichkeit hast, jetzt wieder aktuell auch rauszugehen und genau in diesen Momenten, genau dieses Füllegefühl in dir einfach immer wieder und immer wieder aktivierst und nicht das größer machst, was gerade auch in deinem Leben dich im Mangel führen ist. Ja? Und warum schiebe ich das vor? Weil ich am Anfang auch geglaubt habe, boah, jetzt musst du erstmal kostenlose Workshops machen, damit die Leute zu dir kommen. Also ich bin so diesen ganzen Marketingstrategien gefolgt, von denen ich gelesen hatte. Ich hatte dann auch Coachings selber auch gemacht, die ich selber auch gebucht hatte. Und wo es darum ging, dir das langsam auch aufzubauen, du musst jetzt kostenlos was machen, pipapo, bevor du auch dafür Geld einfach auch nehmen kannst. Was dazu am Anfang geführt hat, ich habe kostenlose Workshops gemacht, Daraus sind dann tatsächlich auch Coaching-Anfragen entstanden. Ich hatte damals noch überhaupt gar keinen Preis, habe das erstmal so ein bisschen nach hinten geschoben, ja, hat mir noch gar keinen Preis überlegt. Und so habe ich das Schritt für Schritt für Schritt einfach aufgebaut. Habe dann Workshops gemacht zu ganz, günstigen Workshoppreisen ja, damals auch und ich habe dann gemerkt, boah, das ist ein übelster Kraftaufwand und ich hatte eigentlich gar keine Lust, das mhm. zu machen, weil ich so dachte, boah, dann krass für 200, 300 Euro machst du jetzt nicht pro Platz, ja sondern ich weiß, die ersten Workshops, die ersten Bezahlworkshops haben dann 69 Euro brutto gekostet, ja, dann kannst du ja noch die Mehrwertsteuer runterrechnen und so und so bin ich damals echt auch gestand, gestartet und dann hat das Leben mir aber immer wieder echt auch tolle Möglichkeiten geschickt und ich habe mit diesen Möglichkeiten dann einfach gearbeitet und mir mein Business aufgebaut. Ich habe dann tolle Klientinnen gewonnen. Ich habe dann Coaching-Programme mir auch überlegt, wie kann ich auch wirklich den Frauen echt helfen, wie kann ich denen auch dienen. Und daraus ist die Goldfrau echt auch gewachsen. Ja, mhm. habe meinen Podcast gestartet, genau wie du auch eine Podcasterin bist und habe das nach außen getragen und habe in den letzten zweieinhalb Jahren total viel über mich auch gelernt und habe mich einfach auch in diesen zweieinhalb Jahren extrem nochmal kennengelernt. Mhm. Und das ist auch das, wenn du jetzt an dem Punkt stehst und bereit bist für Veränderung, was ist der erste Schritt, wirklich erstmal zu checken, wo stehst du heute mit deinen Finanzen, mal überall zu gucken, wo habe ich denn eigentlich auch Gelder. ja? Und Gelder ist nicht nur das, was auf deinem Tagesgeldkonto oder dem Girokonto liegt, sondern was hast du vielleicht in Versicherungen, was hast du in Bausparkonten, was hast du in einem Depotkonto? vielleicht hast du auch eine Immobilie, ja, und dir das alles mal aufzuschreiben, weil häufig glauben wir, Fülle ist nur da, wo wir das physische Geld sehen, aber vielleicht hast du einfach auch Verträge. Und das Ding bringt dir erstmal Sicherheit auch ins System, wirklich echt. Status quo, wo stehe ich heute mit meinen Finanzen? Ja, dann der zweite Schritt, wenn du beruflich merkst, boah, da geht noch mehr oder ich arbeite in einem Job, der mir keine Freude bereitet, dir ein Paralleluniversum aufzubauen und ja, das mag am Anfang auch mit Kindern eine besondere Phase sein, aber dir das auch zu schenken, weil du einfach auch schon das Ende siehst. Das heißt, dich immer wieder auch zum Ende heute schon vorzutunen und diese Vision auch für dich zu entwickeln, was ist das, was das Leben von anderen Menschen verändert. Denn wenn du aus diesem State heraus auch mit den Menschen zusammenarbeitest, wird es nie wieder darum gehen, dass du irgendwas verkaufen musst, sondern es geht darum, den Menschen zu helfen und die Menschen folgen dir und bezahlen dich super gerne, weil du ihr Leben veränderst. Und das war auch für mich so ein mega Shift, dass es gar nicht darum geht, irgendwas zu verkaufen, sondern dass du deine Gaben und die hat jede von uns und jeder von uns nach draußen bringst und daraus einfach auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit auch entwickelst, ja, wo Menschen zu dir kommen und nur mit dir zusammenarbeiten möchten, weil du genau die Medizin hast, die sie einfach jetzt gerade in ihrer Phase unterstützt.
0: Mhm. Ja, wow. Das ist ja gleich ein komplettes Coaching-Programm hier. Magst du mal noch erzählen, mit, also wie jetzt die Idee von Goldfrau, war die von Anfang an da, wie ist das entstanden? Also du hast ja dann sozusagen dein Finanzwissen aus dem ganzen Bankenthema irgendwie genommen und daraus dann entschieden, damit kann ich helfen und Fülle in das Leben anderer Menschen bringen. War das sofort, also wann war das klar, wie war das klar und ähm, magst du da mal noch so ein bisschen von den Anfängen? Hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt mit den kostenlosen Workshops, aber wie das dann sich so entwickelt hat.
1: Ja, das war dann eigentlich schon das Wie. Angefangen hat es damit, dass plötzlich zum Ende des Jahres, zum 21, 20, 20, 18 echt verstärkt Beratungsanfragen aus meinem privaten Umfeld von Freundinnen kamen, die sich in bestimmten, die bestimmte Fragen, finanzielle Fragen hatten. Die eine wollte ich selbstständig machen, die andere hatte eine Immobilienfinanzierung, wo es um Fragen geht. Die nächste hatte eine Versicherung, wo sie nicht wusste, ist das gut, ist das nicht gut, und ich habe die als allererstes sozusagen abgebügelt und habe gesagt, du, ich bin schon zwei Jahre aus der Bank raus, ich weiß das gar nicht, geht mal zu eurer Bank hin. So, und dann ja. haben die gesagt, nee, wollen wir nicht irgendjemand wieso denn nicht, weil wir nicht vertrauen. Ich so, okay, ja. alles klar, ich versuche mal so. Und dann habe ich denen einfach geholfen und das kam echt aus unterschiedlichen Ecken, war danach total geflasht, weil es mir auch so richtig Freude im Herzen gebracht hat, weil sie mit konkreten Ergebnissen rausgegangen sind und mich die Freundinnen dann wirklich, und deswegen meine ich auch, das Leben ist für dich und das Leben schickt dir Menschen, das Leben schickt dir Hinweise, mich gefragt haben, boah, Babette, warum gehst du damit nicht raus? Und für mich war das überhaupt gar kein Thema zu dem Zeitpunkt, mit diesem Wissen rauszugehen, was ich so viele Jahre gemacht habe, aber was mich nicht innerlich beflügelt hat. Und dann habe ich halt irgendwie eine Umfrage gemacht unter Freundinnen halt so über Google, hatte ich so ein paar Fragen auch einfach gestellt, was dir wichtig, was sind Herausforderungen, bla bla bla. Und dann habe ich die Antworten ausge, ausgewertet und dabei kam raus, dass es für sie wichtig war, Vertrauen und Sicherheit und Stabilität. Ja, und dann habe ich gemeinsam mit meinem damaligen Freund, mit dem Papa meiner Kinder, mit dem ich übrigens total gut auch befreundet bin. Ja, wir sind wirklich auch sehr, sehr, na, auch zusammen haben wir echt auch so überlegt. Ja, was steht für, für diese Werte? Stabilität, Vertrauen, Sicherheit und Gold. Ja, und ich bin eine Frau und ich arbeite größtenteils mit Frauen zusammen. Und so ist die Brand Goldfrau entstanden, wo ich erstmal mit dem klassischen Finanzwissen gestartet bin. Ja, wie strukturierst du deine Finanzen? Wie schaffst du dir eine schöne Altersvorsorge? Wie baust du dir eine richtig geile Anlage auf, ohne dass du jetzt das Wissen brauchst, sondern da gibt es so ein paar bestimmte Regeln, ähnlich wie in der Fahrschule, denen du folgst und dann kannst du selber deine Anlage machen. So bin ich gestartet. Und mhm. im Laufe der Zeit habe ich immer wieder gemerkt, dass meine eigentliche, meine, meine geheime Superkraft eine andere ist, nämlich Menschen in der Tiefe auch zu verstehen und auch zu verstehen, wo einfach auch die, die Punkte sind, wo sie sich noch weiterentwickeln können. Und dadurch ist das Thema Mindset, das Thema Beliefs, das Thema Energy immer viel mehr auch noch in den Vordergrund gerückt. Und ich habe das am Anfang gar nicht, ich habe gar, gar nicht meiner Stimme halt auch gefolgt, bis immer mehr Impulse auch von außen kam. Ja, Und habe selber in der Zeit viele Weiterbildungen auch gemacht, um mich selber auch zu entdecken und auch zu wissen, was sind einfach meine Beliefs, die ich in mir habe, die ich bis gestern gelebt habe. Und so ist die Goldfrau entstanden in der Form, wie sie einfach heute ist, dass ich Frauen nicht nur in der Strategie begleite, sondern in, ihrem, in ihrer Energie, wo es wirklich um Energiearbeit geht und dass nichts Mystisches ist, sondern dass es wirklich so was Handfestes ist. Eine mhm. Klientin hat vor ein paar Monaten mal zu mir gesagt, das Wort Financial Healing. Und das trifft es oh. eigentlich ähm, am allerbesten. Ja, weil wir sind ja, Susanne, damit gestartet, ja, wo, wo du mich gefragt hast, ne, ich soll mich mal vorstellen, was ich eigentlich mache, ne, was mir mehrere Klienten schon gefragt haben. Und Financial Healing und wirklich Strategie, das ist so das, was ich mache und wo ich einfach merke, boah, krass, was alles möglich ist, wenn du dir selber auch erlaubst, dafür Verantwortung zu übernehmen. Boah,
0: ein tolles... Wording finde ich das gerade, weil das ist, das ist wirklich was, glaube ich, was die Welt braucht, Financial hm. Healing, ist vielleicht gerade richtig, hm. richtig schön. Ähm, dann lass uns da doch mal gleich so ein bisschen reingehen. Was sind denn so deine Erfahrungen, wo es am ehesten krankt in diesen Financial Beliefs und in den ne, in den Glaubenssätzen zum Thema Finanzen? Gerade vielleicht auch ähm, dann erstmal auch äh, allgemein und vielleicht nochmal speziell dann auch bei den Müttern.
1: Hm. Ähm, als allererstes ist wirklich, was glaube ich über Geld? Und das ist die nächste Mittwochaufgabe für euch, <lacht> ihr lieben Hörerinnen und Hörer, euch die Zettel zu nehmen, euch die Frage rüber zu schreiben, was glaube ich über Geld? Und alles erstmal durchzuschicken, wirklich alles aufzuschreiben, ungefiltert, was dort kommt. Alles, was richtig ist, kommt. Weil häufig haben wir in uns Glaubenssätze verankert, die nicht von uns stammen. Ja, Zum Beispiel Geld verdienen ist schwer, oder Geld fällt nicht von Bäumen oder schlechte Mensch, äh, reiche Menschen sind schlecht. ja. Also dort wirklich auch nochmal zu gucken, was glaube ich über Geld? Oder Geld ist nur für andere, Geld ist nicht für mich. Das ist der erste Part und der zweite Part und der ist wesentlich kraftvoller, dir die Frage aufzustellen, äh, aufzuschreiben, was fühle ich über Geld? Deine Augen zu schließen und mal in deinen Körper zu gehen. Ja, so ganz wie, wie so eine Pionierin ja in den Körper zu gehen du machst das, das erste Mal du schreibst das gerade drüber ich weiß nicht ähm, ihr seht mich gerade ich habe die Augen geschlossen wenn es ums fühlen geht schließe ich immer die Augen und was fühle ich über Geld und dann einfach mal deinen Körper wahrzunehmen von den Haarspitzen über deine Stirn und äh, Kopf lang Hals Brust Bauch Becken, Beine und einfach mal durchzugehen und zu merken, macht mich der Gedanke an Geld eher weiter oder enger? Und gibt es bestimmte Körperteile, die sich in mir zeigen? Das können manchmal die Schultern sein, so die Last zu tragen. Das machen Mütter auch gerne, dass sie gerne die Last auch tragen, A von den Generationen, die vor ihr liegen, und die Generationen, die hinter ihr liegen. Sprich, auch mit den Kindern. Und das auch wirklich dieses körperliche ganz dolle zu spüren, weil das ist aus meiner Sicht der absolute Game Changer. Wenn du erstmal weißt, guck mal, Geld verursacht in mir vielleicht Stress. Und das ist nicht schlimm. In mir hat das früher auch Stress verursacht. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo meine Mama sich ständig mit ihrem Lebensgefährten über Geld gezofft hat. Und das so richtig. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich früher echt mein Geld rausgegeben habe und rausgehauen habe, weil ich glaube, wollte kein Geld haben, weil ich es damit mit Stress verbunden habe. Mhm. Und diese Zauberaufgabe, das ist so kraftvoll, dich wirklich ins Gefühl zu geben und dich auch nicht dafür zu verurteilen, sondern einfach erst mal festzustellen, ach guck mal, hier stehe ich, ja, und es ist ja überhaupt nicht schlimm, jetzt weiß ich es. Und das entspannt dich einfach auch. Ja, weil ja. die Beliefs sind wichtig, die Glaubenssätze, aber das, was du fühlst, ist wesentlich stärker, weil das ist das, was du als, als Gefühl, als Energie, als Power, wie auch immer, das für sich sich gerade stimmig anfühlt, nach draußen gibst. Das ist wie so ein Spiegel, den du nach draußen gibst. So, und das Leben ist einfach nur ein Spiegel. Stell dir das Leben vor, du bist diejenige, die ins Spiegel guckt und das Leben ist der Spiegel. Das heißt, alles, was du dir bis heute in deinem Leben kreiert hast oder möglich gemacht hast, ist einfach nur ein Spiegel. Und das ist nicht gut und nicht schlecht. Es ist, wie es ist. Das ist mir auch voll wichtig. Hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, jetzt weiß ich, sozusagen, gucke mal, ja, ich kann dafür Verantwortung übernehmen. Das ist nämlich der dritte Punkt, sich dann auch zu committen und zu sagen, und weißt du, alles, was ich bis gestern geglaubt habe, ändere ich heute hier und jetzt. Mhm. Ich ändere es heute hier und jetzt und ich muss dafür nicht über 80 Berge wandern und zehnmal die Achterbahn fahren und durch eiskalte Bergseen schwimmen, <lacht> sondern ich entscheide das und ich gehe dann einfach auch die Schritte dafür. Mhm. Und das ist auch so kraftvoll. weil Lass uns zu deinem zweiten Part der Frage kommen, Susanne, nämlich auch das Thema Mütter. Ich habe gelernt, dass Frauen nicht für sich einstehen. In der Form, dass Frauen eher hinter ihrem Mann stehen, was jetzt auch eine berufliche Ausrichtung betrifft, dass ja. wenn Kinder kommen, dass Frauen erstmal in die Teilzeit gehen, so war das bei mir auch. Ich war bis ich meine erste Tochter bekommen habe, voll beschäftigt. Und dann war die Elternzeit rum und dann bin ich mit Teilzeit mit 60 Prozent zurückgegangen. Ja, weil es einfach so war das halt. Da habe ich mir nie drüber Gedanken gemacht. Und da auch wirklich zu gucken okay, das ist ja interessant, will ich das überhaupt? Ja, und dann auch in der Familie zu sprechen, guck mal, wie können wir es denn organisieren? Und das nicht so, oh, ich will das jetzt machen, sondern wirklich im Einklang auch mit der Family. Was passt zu euch auch in der Familie? Und wollen wir das, wie wir mal gelernt haben, wie wir Frauen in unserem Job sind, nämlich es kommt jetzt ein Kind, zwei Kinder, drei Kinder, vier Kinder, fünf Kinder, wie viele Kinder es auch bei dir sind, ähm, Du bist nicht dafür verantwortlich, weil die Kinder sind ein gemeinschaftliches Projekt. Ja, und also das gilt zumindest erstmal für die klassische Familienform, Vater, Mutter und die Kinder. Ja, darüber zu sprechen. Und wenn du alleinerziehend bist, dann auch zu gucken, okay, wie möchte ich das einfach regeln? Weil nur weil du alleinerziehend bedeutet, bist, bedeutet es nicht, dass du auf irgendwas im Leben verzichten musst, sondern du kannst dir auch dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten und erlaub dir das einfach mal. Wenn alles keine Rolle spielt und ich jetzt die gute Fee bin, der du gerade lauschst, mit der Susanne auch zusammen, was möchtest du wirklich, wirklich vom Leben? Und das ist die nächste Aufgabe. Schreib dir doch mal auf, was du wirklich, wirklich vom Leben möchtest. Und Du bist in dem Feenland und im Feenland ist alles möglich. Ja? Erlaub dir doch mal einfach deine Wünsche aufzuschreiben und diese richtig, richtig geil glitzerig auch aufzuschreiben. <lacht> ja, also das ist wirklich auch ein Punkt, was viele Mamas sich auch nicht erlauben, nämlich auch mal ihren eigenen Bedürfnissen auch zu folgen. Ein, einerseits wirklich, wie sind meine Lebensumstände, wie möchte ich leben, wo möchte ich leben, wer ist bei mir, dann auch die Rolle als Mama, was für eine Art von Mama möchte ich sein, möchte ich eine entspannte Mama sein, wie viel Zeit möchte ich auch mit meinen Kindern verbringen, dann auch deine Rolle als Business Lady, egal ob du angestellt bist oder ob du selbstständig bist oder ob du Unternehmerin bist und das einfach erstmal aufzuschreiben, weil wir gehen häufig nicht diesen Schritt, uns das erstmal klar zu machen, weil wir uns dann wirklich diese ganzen alten Beliefs bekommen, das geht doch nicht, das kannst du nicht machen, das kannst du dir nicht trauen. Wer sagt dir das denn? Du bist diejenige, die sich das in ihrem Leben möglich machen kann, ohne zu wissen, wie das ist. Ja, mhm. und das ist wirklich auch eine ganz große Einladung, auch für die Mamas. Du kannst entspannte Mama sein und du kannst erfolgreiche Business Lady sein. Du musst dich nicht entscheiden, sondern du kannst dir echt alles erlauben.
0: Mhm. Ja, so wertvoll, vielen, vielen Dank. Ähm, ich weiß nicht, ich mache das ja auch in meinen Coachings oder mit, ähm, in meinen Workshops und so mit den Mamas auch und sage ihnen auch mal, ne, denk mal groß, und wenn alles möglich ist und so. Ich stelle oft fest, dass da gar nicht so ein Zugang zu diesen ganzen Träumen da ist. Hast du diese Erfahrung auch schon gemacht und wie knackst du das dann so auf, dass da mal wirklich mal in die Größe gedacht wird?
1: Indem in ich das genauso mache, wie ich dir das gerade auch, wie wir das gerade auch gemacht haben, nämlich ins Reich der Feen zu gehen, ins mhm. Reich vom Weihnachtsmann zu gehen und mhm. dein menschliches Denken einfach mal total ganz liebevoll auf die Couch zu setzen, netten ja. Kakao in die Hand zu geben und zu sagen und weißt du und jetzt träume ich, wie wir das als Kinder gemacht haben. Mhm. Kinder kommen grenzenlos auf die Welt, Kinder wissen, dass alles möglich ist und dann kommen wir Erwachsene aka deine Mama vielleicht oder dein Papa, die dir erzählt haben, das ist nicht möglich und somit werden aus den ganz großen Träumen plötzlich immer weniger Sachen und geh doch mal zurück an den Punkt, wo du dir das einfach erlaubst und da musst du aus meiner Sicht auch nichts knacken, sondern spiele einfach Märchen, geh in dein Lieblingsmärchen, was auch immer dein Lieblingsmärchen ist und setz dich hin in einem wunderschönen, Göttinnenkleid oder in einem Königinnenkleid und eine Königin denkt nicht darüber nach, ob es möglich ist, sondern sie weiß, dass es möglich ist. Das heißt, komm einfach von diesem Punkt, du weißt, dass es möglich ist, ohne zu wissen, wie es ist, sondern du erlaubst dir, das einfach mal aufzuschreiben. Deine geilsten Träume, das ist auch wie dein Urlaub aussieht. In welchem Hotel möchtest du sein? Wie möchtest du leben? Und das wirklich so richtig es spielt alles keine Rolle und du darfst dir heute hier und jetzt alles wünschen. Ja, mhm. wie, wie du das gemacht hast als Kind, wo einfach Grenzen noch gar nicht da waren. Ja, mhm. und dir das einfach zu erlauben und dieses Erlauben ist so kraftvoll, weil wir haben nicht gelernt, dass es okay ist, riesig zu träumen. Wir haben nicht gelernt, dass es okay ist, mehrere Optionen auch zu haben, weil sofort irgendwelche Glaubenssätze reinkommen oder wir uns gar nicht erlauben, so groß zu träumen. Und mach es einfach mal. ja. Mach es dir ganz gemütlich, geh in die Natur. ja, Oder mach dir zu Hause ganz gemütlich. Mach es dir so, dass es für dich einfach schön ist. Mach dir einen schönen Latte Macchiato und einen schönen Lieblingstee. Mach das in der Wanne, du kannst es auch in der Wanne machen. Ja. Ja? Also was immer für dich ein gemütlicher, schöner, kraftvoller Ort ist und schreib dir das auf, entweder in ein Journal oder in dein Handy. Ja, Also schreib dir das einfach auf und lass es mal wirken. Und du wirst sehen, wenn du dir das erlaubst, es wird so bunt und so schön. Und du musst nicht wissen, wie es funktioniert. Wenn mhm. dieses Ding ist, oh, wie soll das funktionieren, pack das zur Seite, geht das immer wieder ganz liebevoll auf die Couch schicken und sagen, ja, ich höre dich, es ist alles okay, ne, trink mal deinen Kakao, wenn ich dich brauche, <lacht> hole ich dich zurück. Ja, da ist auch so, weißt du, so liebevoll auch zu Ja, total,
0: voll schön. Und ja. nicht
1: aus diesem, ich muss das jetzt machen, Oh, ich muss ja. das machen, weil wenn du es machen musst, ist es nicht die richtige wenn. Stimmung. Ja? Hör ja, deine Lieblingsmusik, ja. leg dein Leg deinen Lieblingssong auf, ja, gehe so in diesen State, wo für dich, wo
0: du dich voll auch wohlfühlst. Mm. Super schön, sehr gut. Also ich fange schon selber wieder an <lacht> zu ja. Ich weiß das ja so gerne. Ja, genau. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass, wenn wir jetzt nochmal bei diesem klassischen noch immer klassischen Modell, Vater, Mutter, ein, zwei, drei, vier Kinder irgendwie bleiben, ist es ja dann doch immer noch sehr häufig so, dass so der Mann die Finanzen verwaltet und die Frau so nicht so richtig auf die Idee kommt, dass sie da sich mal selber auch mit drum kümmern könnte und spätestens, wenn es dann irgendwann doch mal irgendwie Probleme gibt, oder sogar zu einer Trennung kommt oder wie auch immer, dann gucken sie dumm aus der Wäsche. Eine Erfahrung, die, glaube ich, schon viele irgendwie ähm, entweder bei sich selbst oder bei anderen erlebt haben. Das ist ja echt eine meiner Missionen, da irgendwie vorzubeugen und die Frauen in diese Selbstermächtigung auch zurückzufinden. Was hast du denn da für Tipps, wie man da als Mama am besten anfängt, wenn eben bisher die Aufteilung so ganz klassisch noch ist? Mega wertvoll. Und ich mag
1: noch mal gerne was vorab einschieben, Susanne. Auch wenn du jetzt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft bist, ja. Mama, Mama, Kinder, Kinder. Ja. Oder Papa, Papa, Kinder, Kinder. Für euch gilt das genauso, ne? Das ist jetzt einfach nur der Mama, Mama und Papa als Sinnbild für zwei erwachsene Menschen, die Kinder groß sind. Egal, wie das jetzt bei dir einfach aussieht. Das heißt, dort auch zu gucken, dass nicht nur einer dieses klassische Rollenbild bedient, ja, dass jetzt nur einer sagt, ich kümmere mich darum, sondern, dass du selber auch die Verantwortung übernimmst, indem du einfach sagst, und ich will jetzt wissen. Und für alle, die jetzt unter euch sind und sagen, oh ich habe es mit Mathe nicht so gehabt, oder Zahlen sind nicht so mein Ding, oder oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, erlaub es dir doch einfach mal. Erlaub dir das doch einfach mal, dass es leicht ist und dass es einfach geht. ja Lass mir diese Sätze jetzt in dir wirken. Es ist leicht und es geht einfach. Und du wirst sehen, dass du gar nicht jetzt äh, ein Mathestudium brauchst oder gut mit Zahlen umgehen musst, sondern dass dieser erste Schritt ist, nämlich ich will es wissen, ich habe echt Bock, mich darum zu kümmern, einfach schon mal die Tür aufmacht. Das heißt, dass du dich nicht mehr darauf verlässt, dass der andere Mensch in deiner Partnerschaft sich darum kümmert oder wenn du jetzt alleinerziehend bist, dass es vielleicht jemand auch aus deiner Familie macht, ja, dass vielleicht deine Eltern sind oder dein Bruder oder deine Schwester, sondern einfach sagst, okay, und ich habe Bock drauf, mich darum zu kümmern. Mhm. Ja, das ist das erste Ding, dieses Commitment mit dir selber. Und dann loszugehen und in vier Bereichen zu arbeiten. Ja, aus meiner Sicht sind vier Bereiche total wichtig. Das ist jetzt auch wieder für dich so. übrigens eine tolle äh, zettel und Stiftfolge. folge ja. Ich merke ja, das schon, ich werde es ja, im Vorspann schon ankündigen. Ja, Nimm ja, genau. so, zettel und stift ja, genau. Und das ist so wichtig, weil ich habe auch mit Susanne, wir hatten uns ausgetauscht, das ist so wichtig, dass du jetzt nicht nur hörst, sondern dass du es jetzt wirklich echt auch machst. Also welche vier Bereiche sind für dich wichtig? Der erste Bereich, über den haben wir schon gesprochen, deine Gefühle und deine Gedanken zu, zu Geld. Den einfach erstmal als allererstes dir so richtig schön vornimmst weil dort die allergrößten Geschenke halt auch drin sind, weil du dort auch mal so ein bisschen den Keller aufräumst und den Dachboden und einfach mal guckst, ja, was ist eigentlich so los hier? Ja, Und das auch so spielerisch machst, ja, und wenn du merkst, da kommen irgendwelche Gedanken halt hoch, die dir nicht gut tun oder die dich eher klein machen, sondern dass du dann sagst, ach, gucke mal, das ist ja interessant, ich kleiner Schlingel, ja, und da diesen Druck rausnimmst und immer wieder auch an diesen Punkt kommst, guck mal alles, was bis gestern war, war bis gestern heute hier und jetzt entscheide ich es neu. Also erster Bereich, die, die Gefühle und Gedanken zu Geld. Der zweite Bereich ist Finanzstruktur. Nämlich, dir wirklich echt auch anzugucken, was sind meine Einnahmen und was sind meine Ausgaben? Auch eine Basis, vielleicht merkst du jetzt schon du zu, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das setzt mir unter Stress. Liebes, wenn es dir gerade so geht, dann Brauchst du dir auch keine Gedanken zu machen? Das geht ganz vielen Menschen so, wenn sie das das erste Mal echt auch anfassen. Nämlich einfach erstmal zu gucken, was kommt rein, was geht raus. Auch mega simpel. Ja, guck dir deine Kontoauszüge der letzten drei Monate an und schau dir einfach an. Schreib dir das auf. Entweder Nutzer dafür eine kostenlose App oder du kannst dir eine Excel-Tabelle machen. Und bei mir gibt es auch auf der Seite eine kostenlose Excel-Tabelle, die du dir runterladen kannst. So, guck dir es einfach erstmal an. So voll frei. So. Dann ist der dritte Schritt Thema Altersvorsorge. Nämlich das auch nicht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn das kommt, das wird so schlimm. Alles, was ich in den Medien höre, ist schlimm und Altersarmut Bullshit. Vergiss mal alles, was du gehört hast und vertraue dir mal, dass du dir so eine richtig geile, schöne Altersvorsorge bauen kannst. Ja, und auch hier nicht zu wissen, wie es funktioniert, sondern einfach, wie möchte ich in einem Rentenalter leben? Wie alt bin ich? Wo möchte ich leben? Was brauche ich aus heutiger Sicht? Wie sieht es mit dem Thema Inflation aus? Wer braucht vielleicht zu dem Zeitpunkt auch noch meine meiner, Unterstützung? Ja, und dann dir die diese Zahl mal aufzuschreiben. Und dann als vierten Schritt zum Thema Anlage, dich zu informieren. Ja, du kannst, Susanne hat das vorhin schon gesagt, ich habe auch einen Podcast, wo ich auch schon mehrere Podcast-Folgen gemacht habe. Und wo du auch so viel Wissen im Internet einfach auch nutzen kannst. ja, Wo es wirklich darum auch geht, wie baue ich mir so eine Basis Geldanlage auf. Und das ist nicht schwierig. Geldanlegen ist genau wie Führerschein. Wenn du Führerschein hast, dann hast du auch schon mal, bist du auch schon mal durch die Fahrschule gegangen. Da gab es vorher diese großen A4-Hälfte, wo ich damals dachte, als ich den gemacht habe, Halleluja, wer soll sich das alles merken? Ja Und heute fahre ich Auto und denke darüber gar nicht mehr nach. Ja, also wirklich in diese vier Bereiche auch ganz konkret auch reinzugehen und dir auch Unterstützung zu holen. Das ist ja auch das Geile. Du musst es doch auch, auch nicht alleine machen, sondern hol dir Menschen an die Seite, wo du merkst, boah, die haben Freude, die haben Spaß, die haben Leichtigkeit und ich gehe den Weg auch mit jemandem zusammen, weil A, wirst du immer auch gerade was du dieses erste Thema auch Gefühle und Gedanken betrifft, einfach noch viel, viel tiefer gehen, ja, weil einfach der Blick von außen häufig dir auch Wunder zeigt, weil wir sind blind für unsere blinden Flecken. Und es geht einfach auch viel, viel schneller, weil du nicht entscheiden musst, was brauche ich denn von den vielen Infos draußen, sondern du hast gezielte Informationen, mit denen du dann eine Anlageentscheidung einfach treffen kannst, weil Anlage ist so das letzte, der letzte Teil, was die Umsetzung betrifft.
0: Mhm. Okay, das heißt also nach dem ganzen Mindset-Thema erstmal wirklich eine Übersicht gewinnen über Einnahmen und Ausgaben mit so einer ja. Excel-Tabelle. Und ähm, was mache ich dann damit? Dann habe ich die Excel-Tabelle und dann? Ja. Dann siehst du einfach auch, was du monatlich zur Verfügung hast. Was
1: steht dir zusätzlich zur Verfügung? Deiner Liquidität, ja. Einnahmen minus Ausgaben, da kommt eine Summe raus. Entweder die Summe, die Zahl ist schwarz oder die Zahl ist rot. Wenn es rot ist, ist es auch überhaupt nicht schlimm. Dann weißt du erstmal Bescheid. Dann kannst du gucken, wie kann ich an der Einnahmenseite arbeiten? Ja, was kann ich an der Einnahmenseite machen, um meine Einnahmen zu erhöhen? können wir jetzt alleine Podcast-Folge machen, ist gar nicht notwendig. Hier geht es jetzt einfach erstmal darum, echt auch hinzugucken. Ja, und wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, wenn es wirklich aktuell so ist, dass du dich vorwiegend um die Kinder kümmerst, dann einfach zu gucken, wie schaffen wir finanziellen Ausgleich? Ja Und mit dieser Zahl, die du rausbekommst, wenn die Minus ist, dann erstmal auch eine Null avisieren. Und wenn die, wenn du auf Null bist, dann wirklich immer weiter auch ins Plus zu gehen. Weil das die Summe ist, die du dann monatlich einfach auch investieren kannst. Du brauchst diese Zahl, damit du nicht denkst, ich habe jetzt für 25 Euro oder für 50 Euro das Thema auch erledigt. Verstehe ich nicht falsch, damit kannst du starten. Aber das wird dir nicht dieses geile Leben später auch ermöglichen, was du einfach A, verdient hast. Und B, worauf du Bock hast. Also deswegen ist dieser erste Schritt einfach total geil, auch wenn er vielleicht Kribbeln und Herzklopfen verursacht, einfach auch zu gucken, was steht mir monatlich zur Verfügung, was ich dann echt investieren kann, um heute gut zu leben und um später gut zu leben. Mhm.
0: Fand ich jetzt gerade super spannend, dass du sagst, man kann dann da an der Einnahmenseite drehen. Viele denken ja erstmal so, wo kann ich sparen? Und das hat ja aber wahrscheinlich bei dir auch gleich wieder mit diesem Fülle-Gedanken zu tun, oder wie, kommt's, ja. wie kommt das? Ja.
1: ja, die Einnahmenseite zu stärken ist wesentlich kraftvoller als die Ausgabenseite. Natürlich kannst du gucken, was du bei deinen Ausgaben noch weglassen kannst, aber es geht ja dann darum... Was ist das, was ich nähren möchte? Und natürlich kannst du das noch gucken, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass wenn du beim Thema Finanzen schon vielleicht so ein bisschen drinne steckst, ja, dass du vielleicht auch schon mal geguckt hast, gibt es vielleicht Abos, die ich verabschieden kann. Ne? Also da gibt es auch einfach unterschiedliche Wege. Aber aus meiner Sicht ist diese Einnahmenquelle wesentlich schöner, weil sie dir auch langfristig viel mehr Möglichkeiten auch beschert, weil deine Ausgaben sind begrenzt. Ja, also es ist begrenztes Potenzial, was du einfach auch einsparen kannst, währenddessen die Einnahmenseite einfach unbegrenzt
0: ist. Und dann hast du ja gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich so diesen Ausgleich zwischen Mann und Frau bei Eltern. Wie gesagt, oft ist es ja noch so, der Mann ist der Hauptverdiener, die Frau ist im Teilzeit zu Hause. Hast du da mal so ein paar Basics, was man als Frau in der Ehe, in der als Mutter irgendwie sagen kann, so das brauche ich als Ausgleich, darüber sollten wir reden, Schatz oder so?
1: Das ist auf jeden Fall eine ganz individuell. Da kann man keine Zahl rausgeben, weil das immer vom Familieneinkommen echt auch abhängig ist. Also wirklich mhm. dann auch mal zu gucken, wie ist denn unser Netto-Familieneinkommen? Und dann auch zu gucken, inwieweit... Lass uns zum Beispiel machen, euer netto liegt jetzt beispielsweise bei 5.000 Euro. Davon hast du 1.000 Euro aus deinem Teilzeitjob und 4.000 Euro kommt über deinen Partner. Dann mal zu gucken, wie weit bist du bei den Ausgaben beteiligt? Ist es dann auch dass du nur 20 Prozent beteiligt bist oder hast du da vielleicht die 50 Prozent da schon mal zu gucken, ne, das entsprechend so auch auf der Basis zu machen und dann mit deinem Partner auch darüber zu sprechen, Sprechen nämlich auch im Hinblick auf deine geile Altersvorsorge und auch im Hinblick auf die Investitionsmöglichkeit, wie ihr das umsetzen könnt, weil dein Partner kann dir einfach monatlich und das kann man einfach so wahrscheinlich sagen, weil es wirklich vom Einkommen abhängig ist, eine bestimmte Summe überweisen, die du dann einfach auch investierst. Das heißt, dass du auch selber immer unabhängig bist, weil du weißt, du baust dir einfach auch ein Vermögen auf. Und ganz wichtig noch an der Stelle, wenn du noch kein Füllekonto hast, lade ich dich ein, auf jeden Fall dir auch ein Füllekonto zu schaffen, ja? Füllekonto ist das Konto. Hier wird es als Notgroschen bezeichnet. Ich finde Füllekonto einfach viel, viel cooler, dann auch zu gucken, dass du dir auf jeden Fall ein Füllekonto schaffst, weil das macht dich innerlich ruhig, wenn du weißt, okay, drei Monatsausgaben habe ich mindestens auf der Seite zu liegen. Besser sind sogar sechs Monatsausgaben und dann dein Füllekonto dir aufbaust und je nachdem, was du monatlich auch an Liquidität, am frei verfügbaren Einkommen hast, das einerseits das Füllekonto zu befüllen und gleichzeitig auch parallel investierst. Mhm. Ja, also da auch, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, als allererstes musst du dein Füllekonto voll haben, dann investierst du. Ich mache das gerne auch parallel, weil das macht psychologisch auch was mit dir, wenn du siehst, du investierst auch gleich und du kannst auch die Chance vom Aktienmarkt einfach auch mitnehmen. Und falls du Kredite hast, das ist mir auch gerade noch so spontan reingekommen, auch überhaupt gar kein Ding, guckst du erstmal, dass du deine Kredite zurückführst. Kredite sind zum Beispiel Konsumentenkredite oder vielleicht hast du auch auf einer Kreditkarte noch was oder du hast dein Dispo in Anspruch genommen. Ja, also das als allererstes wirklich auch zurückzuführen, weil das auch vernünftig für dich innerlich ist. Ja, das erstmal so zum Mindset und vernünftig auch, was jetzt zu so dir die, die Zinsen betrifft. Ja, weil du einfach häufig hohe Zinsen hast, für die du dann einfach, die du damit zahlst, gerade auch wenn du deinen Disco in Anspruch genommen hast oder auch vielleicht die Kreditkarte.
0: Mhm, mh. Ja, wichtiger Punkt. Wird bestimmt bei einigen irgendwie ein Thema sein. Ja. Was mir jetzt gerade noch so kommt, das ist ja gerade jetzt in so einer Struktur, ich bleibe jetzt nochmal bei, bei den Ehepaar sozusagen. Können kann ja gleich nochmal bei den Alleinerziehenden noch gucken, aber bei dem Ehepaar ist es ja oft so, ähm, dass es irgendwie ne, ein Einkommenskonto für den Mann halt gibt und dann irgendwie vielleicht ein Haushaltskonto, auf der da irgendwie was überweist oder wie auch immer. Ähm, was ist denn so dein Tipp, wie man so eine Kontostruktur schafft für so eine Konstellation, sodass es für jeden irgendwie individuell bleibt? Also das ist sowas, was ich immer als wichtig empfinde, dass jeder so seinen Bereich und sein Geld auch hat und trotzdem irgendwie so ein gemeinsamer Topf auch irgendwie existiert. Hast du da irgendwelche Tipps? Mhm.
1: Ja, also Einzelkonto für dich auf jeden Fall. Komme, was wolle, du hast dein Konto, weil du willst nicht irgendjemand fragen, ob, ob du dir Geld nehmen kannst, sondern es ist dein Geld und du entscheidest. Und das entscheidest
0: hört man ja Ding. immer wieder, ne? Ich auch immer
1: ja, wieder ja, genau. Und da auch wirklich zu sagen, und ich gönne mir einfach ein. Mein, mein einzelnes Girokonto. Also du hast ein Einzelkonto, dein Partner oder Partnerin haben ein Einzelkonto und dann noch ein Gemeinschaftskonto. Gemeinschaftskonto, von dem ihr von euren Einzelkonten einfach Daueraufträge auf das Gemeinschaftskonto macht. Dauerauftrag ist ein monatlich fester Überweisungsauftrag zu einem bestimmten Termin und von dem Gemeinschaftskonto aus gehen dann alle Ausgaben halt auch ab. Ja, also wirklich erstmal alleine auch ein Konto zu haben, du willst nicht deinen Partner fragen oder deine Partnerin, ob du Geld kriegst, das machst du nicht mehr. Wenn du das vielleicht bis gestern gemacht hast, heute hier und jetzt kannst du dir überall auch wirklich kostenlose Konten eröffnen, das kannst du alles online auch machen. Das heißt, du musst auch nicht zu einer Fialbank gehen. Ganz schön, ganz wichtig, dein eigenes Konto einfach auch zu haben.
0: Mhm. Ja, Danke, das war mir jetzt auch nochmal wichtig, dass das von dir auch nochmal kommt, weil ich finde das auch allein, das gibt einem ja so ein Gefühl von irgendwie, hier verwalte ich ja auch mein eigenes, eigenes Geld und so. Ja. Ähm, jetzt ist es ja vielleicht bei den ein oder anderen Mamas so, dass sie irgendwie vielleicht so 40, 50 sind und sagen so, hm, und jetzt soll ich mir noch eine Altersvorsorge aufbauen? Ist das nicht schon zu spät? Wie reagierst du auf solche Aussagen oder Befürchtungen und Ängste.
1: Da, meine Klienten kriegen immer die Frage dann gestellt, willst du das wirklich glauben? Ja. Punkt. Und da kommt meistens, nee. Ja, genau, weil die Frage ja. ist, was willst du glauben? Willst du wirklich glauben, dass es zu spät ist? Ja. Hm. Oder willst du glauben, dass für dich alles möglich ist? Ich mag dir von einer ganz inspirierenden Lady erzählen. Die hat erst mit 59 Jahren angefangen, sich um ihr Geld zu kümmern. Die ist als, die hatte zwei, über zwei Millionen, als sie gestorben ist. Das ist Beate Sander. Das ist die Börsen, Börsenoma. Als Börsenoma wird die auch bezeichnet. Beate mhm. Sander. Die hat auch mehrere Bücher geschrieben. Die war bei mir auch mal im Podcast. Und die hat erst mit 59 angefangen, sich um, um ihre Anlagen zu kümmern. Ja, also egal, wo du stehst, selbst wenn du jetzt 65 bist und sagst, oh nee, ist zu spät, nee, ist es ist niemals zu spät. Weil lass uns mal von der Lebenserwartung ausgehen, von Mitte 80, 90. Ja, dann hast du doch Bock, auch geil zu leben. Ja, wenn du keinen Bock hast, geil zu leben, dann kannst du dir selber auch die Frage beantworten. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auch Bock hast, Geil zu leben, ja, und das einfach auch vorzubereiten, egal ob das vielleicht sogar auch nur noch 15, 15, 20 Jahre sind jetzt bis zum klassischen Rentenalter von 65, oder 67, sondern wirklich dir das auch zu erlauben und zu gucken, welche Einkommensmöglichkeiten kann ich mir in der Zeit auch noch schaffen. Ja, und diese Zeit echt auch zu nutzen, um auch zu investieren. Ja, und da musst du auch keine hochrisikospekulativen Geschäfte abschließen. Oh Gott, du hast 5.000 Euro, die du investierst du und wenn die weg sind, dann ist alles verloren, sondern du fängst einfach mit monatlichen Investments an und fang ruhig auch mit Investments an. Wenn du jetzt eine monatliche Liquidität von 200, 300 Euro hast, nimmst du genau das. Du lässt dir jetzt keine, keinen Rückzug, sondern du startest damit, weil beim Depotkonto kannst du es jederzeit anpassen. Ja, Du kannst es jederzeit anpassen, du bist mega flexibel. Dir, du hast nicht wie bei einer Versicherung Gebühren, die dann für eine bestimmte Laufzeit gerechnet werden und du kriegst dann keine Schwierigkeiten, wenn du es reduzierst, sondern fange mit dem höchstmöglichen Beitrag an, weil je mehr du am Anfang reintust, auch gerade beim Depotkonto, und das ist für dich und für deine Kinder auch wichtig, umso größer ist das, was sich hinten raus entwickeln kann, aufgrund eines sogenannten Zinseszinseffekts. Das mhm. heißt, alles, was dein Kapital in dein Depotkonto reinfließt, darauf bekommst du Zinsen, ja, und die Zinsen legst du wieder an, ja, das heißt, auf die Zinsen gibt es dann Zinsen, und hier ist wirklich meine Empfehlung tatsächlich auch mit einem richtig geilen Betrag zu beginnen, weil du weißt, du kannst es jederzeit auch verändern und dann nicht, wenn du jetzt 200, 300 Euro Liquidität hast, sag ich, fang mal mit 50 oder 100 Euro an, vergiss es. Du willst große Ergebnisse in deinem Leben, dann mach große Schritte und du musst noch nicht wissen, wie das ist. Und das kann sein, dass dich das jetzt vielleicht triggert und das ist auch total okay so. Ja, weil ich möchte, dass du dir erlaubst, groß zu spielen, dass du dir erlaubst, alle Möglichkeiten in dein Leben einzuladen, weil große Ergebnisse kommen in dein Leben, wenn du große Entscheidungen triffst. Kleine Entscheidungen, kleine Ergebnisse. <lacht> große Entscheidungen, große Ergebnisse. Ja, ja, Und das ist jetzt keine Esoterik, das ist Wissenschaft, weil das, was du... Das, was du entscheidest, kommt um ein Vielfaches zu dir zurück. Und trau dich doch einfach mal, große Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, super. Cool. Also da haben wir ja jetzt schon richtig was rausgehauen. Sehr, ja. sehr cool, Barbette. Aber ich könnte mir vorstellen, da sitzen jetzt einige, raufen sich die Haare und sagen so, ja, sie hat ja recht, ich spüre es, ich spüre es, aber ich weiß gar nicht, wie und wo. Wie kann man sich denn jetzt an dich wenden und sagen, Sabine, hilf mir, <lacht> aber ich weiß nicht wie? Du hast einfach die Möglichkeit, meinen Podcast
1: zu hören. Ja, ich habe jetzt auch, Susanne hat jetzt gerade erzählt, die 100 Folge hat sie echt mega geil. Und mhm. Wir haben jetzt mittlerweile auch, ich weiß es gar nicht so, ich glaube so um die 130 Folgen ist auch geil, mhm. ne? weil mhm. ich habe mittlerweile auch Menschen, die mich einfach auch unterstützen, ja, um einfach, ja, das ist. Darüber bin ich auch total dankbar. Also du kannst meinen Podcast hören, der ist kostenlos. Du kannst mir meinem Instagram-Kanal folgen unter goldfrau.babett mache ich fast jeden Tag wirklich geile Impulse für dich. Dann hast du die Möglichkeit, mit mir auch eins zu eins zusammenzuarbeiten. Ja, wenn du sagst, boah cool, ich habe echt Bock, schneller auch Ergebnisse zu erzielen, weil ich einfach weiß, wenn ich jemand an meiner Seite habe, der diesen Weg vielleicht schon mal gegangen ist, den ich jetzt vor mir habe und einfach auch weiß, wo die Punkte sind, auch selber Mama ist, auch von Kleinkindern noch, dann buchen kostenloses Kennenlerngespräch. Und ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast veröffentlicht wird, Susanne. Weißt du schon, wann der veröffentlicht werden wird?
0: Wahrscheinlich Anfang Oktober.
1: Anfang Oktober, okay. Da startet noch mein Goldfrauenprogramm am 6. Oktober. Ja, keine Ahnung. Perfekt, das ist, da kriegen wir es noch ja. hin. Ja, das ist einfach mein Acht-Wochen-Programm in der exklusiven Frauenrunde, wo wir genau an den Themen, an den vier Themen einfach halt auch arbeiten. Und ähm, ich kann einfach immer wieder sagen, Erlaubt dir das, erlaubt dir das mit Freude und Leichtigkeit und nicht mit diesem Ding, ich muss, sondern ich möchte es und ich will's und ich bin einfach wieder die Königin und die Prinzessin und die Göttin oder nimm das Bild, was für dich auch passt und erlaub dir das einfach mal und erlaub dir voll du zu sein und auch mit deinen Wünschen, wo du vielleicht denkst, boah krass und ich schreib's mal aus und ich spreche es mal aus, weil das Leben bringt dir genau die Sachen. Wir hatten am Anfang, hat Susanne das Wort so schön gesagt, Gesetz der Anziehung. Das, was du an das Leben für Wünsche hast, das ist das, was das Leben dir serviert. Du wirst nie wissen, wann der Zeitpunkt ist und das ist auch das Geile. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal dauert es und gleichzeitig darum geht es gar nicht, wann der Zeitpunkt ist sondern dir es einfach mal zu erlauben, mit Freude und Leichtigkeit deinem Herzen zu folgen und als Mama zu wissen, dass du dir alles möglich machen kannst.
0: Hm. Wie schön. Das ist ja schon wieder fast ein Schlusswort. Ist schön. Aber wir sind noch gar nicht ganz am Schluss. Zwei Fragen habe ich immer noch am Schluss. Und äh, die erste davon ist, also erstmal noch, wir werden das alles verlinken natürlich, deine ganzen... Ähm, ähm, Möglichkeiten dich zu treffen Insta-Account und gerne auch also dann senden wir das schon so aus dass wir es noch vor dem Goldfrau-Programm dann irgendwie on-air kriegen also das können wir auf jeden Fall tun und ähm, genau, meine beiden Schlussfragen sind immer die erste für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Meine Gesundheit
0: meine Art, wie
1: ich lebe und für meine Kinder.
0: Mm. Schön. Sehr gut. Das ist immer so spannend, was da alles kommt. Und meine Schlussfrage tatsächlich ist, ähm, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ladies, geht los und erlaubt euch alles. Ja, und Sprengt die Grenzen, die ihr habt und es geht nicht darum, ihr müsst sie nicht sprengen, aber erlaubt es euch, weil wir sind mit der Podcast-Folge gestartet, ich habe euch von meinem Weg erzählt, der am Anfang echt nicht der bequeme Weg war, der für mich aber der richtige Weg war und ja, es kommen einfach Phasen im Leben, die besonders sind und folgt deinem Herzen, dein Herz weiß die Antwort immer. Und es sind nicht diese lauten, Kreischingtöne, Töne, sondern es sind diese Impulse, die du den ganzen Tag empfängst und erlaubt dir, dir zu sein. Denn wenn du dir erlaubst, du zu sein, ist alles, was in dein Leben kommt, einfach Magie, weil du die allerwichtigste Person in deinem Leben bist. Und wenn du dir das erlaubst, ist alles, was kommt, einfach das allerschönste Geschenk für dich für deine Kinder und für alle
0: Menschen, die mit dir zu tun haben. Hm. Super schön, Vielen, vielen Dank. Das war echt total großartig und ähm, sehr, sehr wertvoller Input. So konkret. Und ich werde, wie gesagt, wirklich sagen vorher, Tierzettel und Stift bereitlegen. Danke, danke für all dieses äh, tolle Wissen und deine Zeit und deinen Input hier. Aber echt vielen Dank.
1: Von Herzen gerne. Geht los, Ladies, wartet nicht. Heute ist der Zeitpunkt zu starten. Ja,
0: genau. Also, fang gleich an und wir haben uns wieder. Vielen Dank erstmal und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Hey, und hast du... Schon ganz viel mitgeschrieben, die Übung schon gemacht. Tolle Folge, oder? Ich war auch ganz ähm, perplex, dass man in einer Stunde schon so viel wertvolles Wissen raushauen kann. Ja, jetzt liegt es nur noch an dir. Geh los und mach's. Wie immer ist es die, wie bei Bett auch so schön sagt, die Entscheidung ist einfach da zu tun. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder zugehört hast bis zum Schluss. Und möchte ich nochmal darauf aufmerksam machen, neben Babets tollen Angeboten gibt es auch bei mir wieder mein Projekt Lebensfreude. Es startet am 30. Oktober und ab 277 Euro kannst du dabei sein, vier Wochen lang dein Leben wieder auszurichten auf Freude, Energie, Spaß und vor allen Dingen Bewusstsein. Und es ist eine Mischung aus ganz viel Input und Übungen und eigenen Übungen und gemeinsamen Übungen und einfach auch Reflexion, wo stehe ich und wo will ich hin. Und alle Informationen zu diesem Programm Projektlebensfreude findest du auf meiner Website www.happylittlesouls.de slash oder schrägstrich Projektlebensfreude. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da treffen und uns persönlich kennenlernen und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine tolle Woche. Nächste Woche geht's weiter mit dem nächsten Interview. Bis dahin eine tolle Zeit und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne